0: Ihr wunderbaren Willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabel und ich bin die Mama von Henry. Die Vorstellung einer heilen, glücklichen Familie ist doch einfach schön. Ein wunderbares Kind oder auch mehrere und zwei zufriedene Eltern. Doch Familie sein ist gar nicht so einfach, wie es vielleicht auf den ersten Blick klingt. Viele neueltern wissen ganz genau, wovon ich rede. Gerade dann, wenn aus zwei plötzlich drei werden, kann das eine enorme Belastung für die Beziehung sein. Und manchmal bedeutet es auch das Ende der Partnerschaft. Natürlich gibt es die unterschiedlichsten Gründe, warum Eltern sich trennen und ich möchte auf gar keinen Fall sagen, die Kinder seien schuld, Gott bewahre. Aber was auch immer die wirklichen Gründe hinter einer Trennung sein mögen, der Schmerz auf allen Seiten ist meistens riesengroß und doch müssen wir funktionieren. Als Eltern weitermachen, den Traum von einer heilen Familie aufgeben und alleine weiterkämpfen. Und auch wenn diese Herausforderung vielleicht unmöglich zu meistern scheint, sie ist es nicht. Vielmehr noch, oft bedeutet ein getrennter Weg eine Möglichkeit, neue Schritte zu gehen. Ich habe mit Sina und Silke über ihre Geschichten gesprochen. Verlassen in der Schwangerschaft bzw. kurz nach der Geburt wissen die beide ganz genau, was es heißt, plötzlich alleinerziehend zu sein. Und sie wissen auch, dass sich hinter dem Schmerz und der Enttäuschung große Chancen verbergen können. Wer nach dieser Folge noch mehr von Sina und Silke hören möchte, der kann das in ihrem Podcast tun. Als AE-Team besprechen die beiden alle Themen, die alleinerziehende Mütter und Väter betreffen. Liebe Sina, liebe Silke, willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Wir sind heute zu dritt und ich freue mich sehr. Hallo. 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 Genau, wir haben gesagt, wir stellen euch mal ganz kurz ein bisschen stimmlich vor, damit wir uns hier alle vielleicht ein bisschen besser orientieren können, wer gerade redet. Sina, vielleicht sagst du einfach <lacht> Hallo in unserer Community.
1: Ja, hallo, ich bin Sina, ich bin 30, habe einen vierjährigen Sohn und freue mich total, mhm. dass ich heute ja beide hier im Podcast-Studio sein darf und das mal von der anderen Seite
2: erlebe. Sehr, sehr schön. Und dann haben wir noch die Silke. Ja, hallo, ich bin Silke. Ich bin, äh, ach, ein bisschen älter. <lacht> habe äh, mittlerweile einen neunjährigen Sohn und eine sechsjährige Tochter und bin jetzt schon seit sechs Jahren alleinerziehend. Hallo.
0: Genau, und da sprichst du nämlich unser tolles und so wichtiges Thema der heutigen Folge an. Es geht um Alleinerziehend, es geht darum, wie man das stemmen kann, wie es sich ähm, ja ergeben hat bei euch, wie es sich anfühlen kann. Es ist natürlich immer sehr ähm, auf die eigene Person bezogen. Ich möchte vorweg sagen, wir sind hier alle Mamas, deswegen reden wir heute aus der Sicht von alleinerziehenden Müttern, aber natürlich wissen wir auch, dass es viele alleinerziehende Väter da draußen gibt und ich hoffe sehr, dass... Ähm, viele unserer Fragen, unsere Themen, auch die abholt. Nur bitte äh, nicht wundern, dass wir schon so ein bisschen zumindest in der Sprache, in der Mama-Ecke bleiben. <lacht> Sina, ich würde mal mit dir starten. Magst du uns mal deine Geschichte erzählen? Ich weiß, dass du, ich glaube, schon während deiner Schwangerschaft partnerlos warst, oder? Ja. Das
1: ja, genau, also long story short, ich war ähm, mit Anfang 20 äh, mit meinem damaligen Partner zusammengekommen und ähm, ja, zwei Jahre lang war immer das Thema Kinder, gemeinsam auswandern, was man halt dann so alles für für Pläne hat und Pläne spinnt. Und ähm, ja, ist ein bisschen älter als ich und hat auch schon eine Tochter zu dem Zeitpunkt gehabt, die auch schon, äh, ja, die auch schon ein bisschen älter war, also ähm, noch Ende Grundschule. Und äh, ja, da glaubt man dann als Frau natürlich, dass der weiß, wovon er spricht, gerade wenn so das Thema kommt, Mensch, ich hätte gern noch Kinder und du bist ja auch mehr der Typ für zwei Kinder. Ja, und entsprechend ähm, interessant, beziehungsweise. Schockierend hat sich das dann entwickelt, als dann der positive Schwangerschaftstest vor uns lag. Da ähm, drehte sich die Situation dann sehr und dann, ähm, ja, das Gespräch, das vergesse ich, glaube ich, in meinem Leben nie wieder. Das ist so, es gibt ja so prägnante Momente im Leben und das gehört definitiv dazu. Ich, äh, also, das war so eine ambivalente Reaktion. Wir haben halt diesen Test zusammen gemacht, eine ganz ambivalente äh, Reaktion. Irgendwo hat er sich gefreut und irgendwo sah man direkt, da fängt es an zu rattern bei dem irgendwie. Und dann sagte er nach einer Weile, ja, ähm, ja, können wir reden? Ich so, ja, <lacht> nicht jetzt, wann dann? <lacht> ja, und ähm, da sagte er, ja, ich glaube, es ist keine gute Idee. Ich so, wie kommst du denn jetzt darauf? Ähm, das klang ja die letzten zwei Jahre immer ein bisschen anders. Da sagte er, ja, ich glaube, weil du dann alleine ziehen wärst. Bam, hat mir das da so vor, vor die Füße geklatscht. Und ähm, ja. Da stand ich dann und wusste natürlich erstmal gar nichts damit anzufangen. Aber das war so ein Moment. Da kommt ja ganz viel zusammen. Erstmal als allererstes mal da liegt ein positiver Schwangerschaftstest. Und ich meine selbst wenn man sich irgendwie drauf freut und das ähm, ja auch irgendwie erwartet, es ist ja noch mal was anderes, wenn man dann so einen Tester liegen hat und der ist wirklich positiv. Ne? also das ja, ist ja
0: immer, egal ob äh, Freude oder oder ja.
1: Schwierigkeiten. Es ist so krass intensiv. Ja. Ja, das ist so, man kann das gar nicht einordnen. Das ist so ein Gefühl, das kennt man halt bis dahin irgendwie auch gar nicht. Und es war natürlich dann so eine Situation, erstmal dieses Gefühl, dieses Vers also Realisieren, etwas Abstraktes zu realisieren, weil krass, ja, das ist jetzt irgendwie bindend. Und ja, das sagt, das ist schon da. Also da gibt es jetzt nichts mehr zu überlegen, sondern. Ähm, das ist hier gerade Proof, ja. Das ist der Beweis, dass da schon gerade etwas ist. Da, da wächst was Lebendes. Mein Körper wird sich jetzt verändern. Dagegen kann man sich jetzt nicht mehr wehren. Es ist, also, das ist so eine. Das ist auch so eine Endgültigkeit dieser Test irgendwie für mich in dem Moment gewesen. So, das war einfach so krass. Das war einfach wirklich. Und ich glaube, das kennt halt jede Mama, die dann das erste Mal so einen Test sieht. Das erwischt einen halt irgendwie auf so so ganz besonders einfach. Und dann klatscht dir dein Partner so eine ambivalente Reaktion dahin. Und da weiß du halt gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Ne? Also das. Ähm, also es war ganz merkwürdig. Ich war irgendwie wie in Trance und ich glaube, das hat sich auch ein paar Tage nicht richtig gelegt. Ähm, ja, das war irgendwie plötzlich, als hätte sich die Welt einmal gedreht, man steht Kopf und irgendwie hat man gerade ganz viele Dinge auf einmal irgendwie zu verarbeiten. Also irgendwo diese Freude und irgendwo dieses, äh, Moment mal, was hat der jetzt gesagt? Also, mh, ja, war sehr ambivalent. Das Ganze, ähm, ja, zog sich dann, man hat dann immer mal wieder miteinander gesprochen. Drei Tage später kriegte ich eine Nachricht, es täte ihm leid, wie er reagiert hätte. Ähm, das macht natürlich dann wieder Hoffnung, weil man denkt, ja, okay, vielleicht war der jetzt erstmal nur geschockt, weil er hat das vielleicht schon einmal durch und jetzt doch nochmal von vorne mit Säugling und so. Also man, man denkt sich dann ja das immer noch irgendwie schön eine ganze Zeit lang, weil man ja auch irgendwie noch an dem festhält, was gesagt wurde. Und was diese Situation mir halt gezeigt hat, ist, man ist einfach wirklich als Frau, das war mir vorher nicht so bewusst, man ist halt auch darauf angewiesen, dass der andere wirklich auch meint, was er sagt. Ne? Also auch diese ganze Beziehung vorher, die Dinge, die gesagt werden, man ist einfach darauf angewiesen, dass das wirklich stimmt. Also da kann man nicht nachher sagen, ja, hätt, hättest du das nicht merken können oder so, weil du vertraust ja in das, was dir, was dir gesagt wird. Ja, und dann muss ich sagen, hat das halt die Schwangerschaft, ähm, die ich dann ohne Partner verbracht habe, ähm, ja sehr überschattet. Ne? Also ich fühle mich bis heute so ein bisschen dieser dieser Anfangsmagie, dieser Freude beraubt. Ne? Und das zog sich über die Schwangerschaft hinaus, dann auch über die ersten Monate, wo dann mein Sohn auf der Welt war. Klar hat man sich gefreut und so, aber man war... Sehr emotional trotzdem belastet und hat da ganz viel mit sich ausmachen müssen, auch ganz viel Hoffnung irgendwo, ganz viel äh, Trauer. Das war immer so ein, so ein Wechselbad und irgendwie, ja, man hat sich das halt anders vorgestellt. Also ich habe immer gedacht, die Zeit, wenn ich mal Kinder kriege, das wird die glücklichste Zeit in meinem Leben. Mir war nie richtig bewusst, wie sehr diese Vorstellung auch an einer funktionierenden Partnerschaft für mich hing. Und das krachte halt dann alles erstmal über mir zusammen. Ja, Das ist so <lacht> die Geschichte. Die ist krass auf jeden
0: Fall. Ähm, ja, Man kann sich das immer gar nicht vorstellen, natürlich, wenn man es nicht selbst erlebt. Magst du uns da nochmal sagen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, habt ihr euch dann tatsächlich auch mit diesem Gespräch getrennt oder habt ihr euch dann doch erst später endgültig getrennt oder war schon klar nachdem, ja, dann bist du alleine alleinerziehend, dass die Beziehung vorbei ist?
1: Also ich denke, dass das zu dem Zeitpunkt an sich klar war und dennoch gab es halt immer mal wieder so ein Hin und Her, weil natürlich so viele Fragen auch im Raum stehen. Ne? Man fragt sich dann ja, okay, also eigentlich gab es jetzt so zwischen uns war ja an sich eigentlich vorher alles gut, zumindest war das meine Sicht der Dinge, ähm, dass man sich da fragt, okay, woran liegt es und dann auch, was ist da mit der Bindung zu dem Kind, weil du stehst da ja plötzlich und hast nicht mehr nur die was ist denn jetzt eigentlich mit der Partnerschaft -Frage, sondern automatisch ist ja ab diesem positiven Test auch die Frage da, okay, es wird es wird in Zukunft halt irgendwie auch eine Elternebene geben. Wie ist es denn da? Also soll es gar keinen Kontakt mehr geben? Geht das überhaupt? Kann man sich überhaupt trennen, ohne dass es einen Kontakt gibt, wenn es aber ein Kind gibt? Auch wenn man halt äh, von Anfang an sagt, das Kind wächst halt nur bei der Mutter auf. Also das sind ja alles Sachen, die man jetzt so im Nachgang so rational irgendwie zusammenfassen kann. Aber ähm, das kriegt man ja in diesem Gefühlschaos erstmal gar nicht. Klar, man merkt nur, dass da ganz viel ist, aber man kriegt das gar nicht sortiert. Das ist wirklich wie so ein, wie ein Tsunami. Also weiß ich auch nicht. Das ist ziemlich ziemlich konfus, was da alles so an Gedankengängen existiert, so ganz hundertprozentig alles, weiß ich auch nicht mehr. Das werden Milliarden Gedanken gewesen sein, die da zeitgleich dann immer auch mal aufkamen. Aber ähm, nee, es dadurch, dass halt immer auch noch irgendwo Hoffnung im Raum war und halt ähm, es ja immer wieder in Abständen möglich war, normale Gespräche zu führen, Es waren ja nie Streitgespräche. Das waren ja immer äh, Gespräche, wo man gedacht hat, ja, okay, versucht man eine Basis irgendwie zu finden. Und ähm, ja, also so richtig gesagt, so, wir sind jetzt getrennt und wir sehen uns nie wieder. Sowas wurde nie gesagt. Und das hat es natürlich aber auch schwer gemacht. ne? Weil wenn das nicht irgendwie 100 Prozent klar ist, sitzt du gerade in so einer Situation, wo du denkst, du bist auf den anderen auch irgendwie angewiesen oder du dir das auch für dein Kind einfach wünschst. Ne? Weil für mich war die Vaterrolle immer wichtig. Ich habe einen tollen Papa und das war für mich halt immer wichtig. Das ist eine wichtige Person. Und dann projiziert man das auf das eigene Kind und denkt, der ist ja genauso wichtig für mein Kind wie mein Papa für mich. Nicht. Und das ist halt was, was ich in den letzten vier Jahren gelernt habe, dass das nicht wahr ist. Aber das ist was, was man als Frau dann erstmal sehr mit sich rumträgt am Anfang.
0: Ja, man wünscht sich natürlich ja auch ähm, vorrangig dann für, das, für, das, für sein Kind einfach nur das Beste und dass man Ähnliches erlebt hat, wie du jetzt zum Beispiel mit der innigen Beziehung zu deinem Vater. Sag mal, magst du erzählen, wie das bei der Geburt war? Warst du da alleine oder hat er dich trotzdem begleitet?
1: und I yep. Also ähm, das war immer Thema und das war tatsächlich dann auch immer wieder Streitthema. Also wenn es dann mal kontaktmäßig ging und ich dann eine Aussage wollte, wie sieht das jetzt aus mit der Geburt, bist du jetzt dabei? Ja, äh, mal gucken, wenn ich das, wenn ich dann da und da weg kann, wo ich so denke, ey, sag mal, was im Leben könnte in dem Moment wichtiger sein? So, und da geht bei mir dann ja die, also da habe ich dann auch, äh, ja, da habe ich dann keine Geduld auch bei sowas, weil sowas verstehe ich einfach nicht, ne? Und äh, da bin ich dann auch relativ schnell auf 180 immer gewesen. Und ähm, naja, letztendlich, es lief darauf hinaus. Er ist halt einfach mega unzuverlässig. Also entweder du stellst dich darauf ein, du bist da alleine oder du überlegst dir einen Plan B. So, ich habe mich dann für Plan B entschieden. Ich wollte ursprünglich im Geburtshaus entbinden. Das ging dann aber wegen einem Geburtsstillstand da nicht weiter. Und dann musste ich rüber ins äh, Krankenhaus, mit dem die da kooperieren. Und ähm, ja, letztendlich war es halt so, meine Eltern waren dabei. Meine Eltern waren beide im Kreißsaal. Ähm, ich hatte da von meinem Handy ihm eine Nachricht geschrieben, dass ich halt da wäre. Dann kam er auch. Der war dann irgendwie zwei Stunden im Kreißsaal. Musste dann wieder aus irgendeinem Grund weg, fragt mich nicht. Und dann gegen Abend weiß ich nur noch, ich glaube, dass ähm, mein Vater ihm sogar von meinem Handy eine Nachricht geschickt hatte, dass es auf einen äh, Kaiserschnitt hinausläuft. Und er schickte nur irgendeine Nachricht zurück ähm, mit dieser wirklich dämlichen Frage, Wann der gemacht würde. Ich meine, es ist ja wohl klar, dass wenn man im Geburtsprozess ist, dass es dann vielleicht auch jetzt passiert und nicht in der Woche. Und ähm, ja, also da, da habe ich dann nicht mehr so viel von mitgekriegt, weil ich da auch einfach mega voll gepumpt war mit irgendwelchen Medikamenten und frag mich nicht, also das war, das war sowieso eine ziemlich komische. Komische Situation. Ich habe da, glaube ich, nach hinten raus so ein paar Filmrisse. Er war dann am nächsten Tag der erste Besucher im Krankenhaus und ähm, zeigte mir Fotos. Er hatte wohl dann auf dem Rückweg, das war wahrscheinlich Karma, weil er nämlich sich aus dem Kreissaal verpieselt hat, ne? hatte er irgendeinen Unfall und hat mir noch Fotos gezeigt von dem Caponauto und ich sagte, ja, das interessiert mich jetzt gerade nicht. <lacht> ne? Also ähm, gleich so entschuldigend eine Ausrede auf den Tisch legen, warum er das jetzt verpasst hat ja, also, aber das ist auch alles so an mir vorbeigespult irgendwie, weil man ist ja wirklich anders beschäftigt, wenn man da plötzlich so ein, also ich habe halt auch nur bis zur Geburt gedacht und plötzlich hat man ein Baby im Arm und denkt, okay, bis hierhin hatte ich das durchgedacht und jetzt? Ja. Ähm, wie geht's jetzt weiter? Ja. ja, wie ging es weiter? Weil gerade natürlich die erste Zeit mit Baby
0: ist, pff, nehmen wir sie, überwältigend <lacht> und für viele natürlich auch eine große Herausforderung. Und das alleine zu stemmen, ähm, keine Ahnung, wie. Ja, Kannst also was, was in mir? Sagen? Kannst du ein bisschen berichten, wie du das erlebt hast, wie du das geschafft hast?
1: Ja, also ich hatte ja zum Glück meine Familie. Also meine Mutter war auch dann, äh, Erstmal war ich die ersten, ich glaube, fünf Tage tatsächlich mit ihm auch im Krankenhaus geblieben. Dadurch, dass das ein Kaiserschnitt halt war und ich auch wirklich nicht hochkam. Ne? Ich habe es echt versucht, aber ich kam da teilweise echt nicht hoch. Und ich habe im Nachhinein da auch mal mehr drüber gelesen, wenn halt die ganze Zeit mit Oxytoxin, hier mit dem Wehencocktail und so gepumpt gepum wird. Und dann wird darauf auf diese künstlich erzeugten Wehen wird ein Kaiserschnitt gemacht, dann ähm, ist das mit dem mit der ganzen Rückbildung und mit dem Verheilen wohl schwieriger als bei einem geplanten Kaiserschnitt, ohne dass vorher äh, schon irgendwelche Wehentätigkeiten da waren oder eben auch bei einer Spontangeburt. Ja, und entsprechend schlecht kam ich halt irgendwie auf die Beine, so dass ich da die ersten drei vier Nächte auf jeden Fall schon mal relativ safe war ne? weil ich war ja wie gesagt dann da bei Fachleuten und als ich dann nach Hause kam mit dem kleinen da ähm, war meine Mutter kam dann jeden Tag ich war natürlich dann die erste Nacht hier alleine mit ihm das war schon auch besonders aber das hat alles ähm, wunderbar geklappt also so dieses das war nie das Thema eigentlich irgendwie mit dem Kind nicht klarkommen oder so das war irgendwie so das ist halt was Natürliches irgendwie und da war ich auch immer sehr ruhig das sagte auch die Hebamme die erlebt das auch anders die kriegte, erzählte Sie kriegt um drei Uhr nachts Anrufe, ob das normal ist, dass das Baby einen grünen Popel in der Nase hat und sowas. Also es sind so Sachen, da war ich eigentlich relativ entspannt und habe mir das auch zugetraut. Ich war halt mehr mit dieser Trauer und diesem Emotionalen irgendwie beschäftigt innerlich, mit diesem, warum ist der jetzt nicht hier? Also dieses, da realisiert man ja auch noch viel mehr, was der andere eigentlich mit einem gemacht hat. Und ähm, man spielt ja immer noch mal Gespräche auch im Kopf durch, diese ganzen hundert Mal, wo mir irgendwie erzählt wurde, äh, wie sehr man sich ja noch Kinder wünscht und so. Und also das holt man dann schon immer wieder irgendwie raus. Und ja... Also wie gesagt, so verpflegungstechnisch, haushaltshilfenmäßig war da meine Mama hier am Start, die sich natürlich Bolle gefreut hat. Ne? Also meine Eltern haben sich natürlich mega über ihr Enkelkind gefreut. Das ist auch das erste Enkelkind. Und also von der Seite ist das alles gelaufen, wie wie man sich das wünscht. Ne? ist halt nur die Person, die mir in der Situation am wichtigsten gewesen wäre oder von der man eigentlich denkt, dass sie die wichtigste Person ist. Ähm, ja, auf die konnte ich mich halt nicht verlassen. Und das ist halt so das, wo man dann... Ja, das trägt man halt noch mit sich rum. Und dann kam, wie gesagt, er war ja auch zu Besuch, dann kam er zwei Tage später nochmal. Ich glaube, er war in der ersten Woche irgendwie drei, vier Mal da und dann brach das wieder irgendwie ab. Und man fragt sich so, ey, der hat doch jetzt. Weil viele, das ist ja auch sowas, viele sagen dir ja, wart mal ab, bis das Kind erstmal auf der Welt ist, dann interessiert das auch den Vater. Das darf man einfach nicht sagen, weil das ist einfach falsch. Woher will man das denn wissen? Also, das ist, ähm, das schürt nur wieder Hoffnung. Und ähm, muss nicht wahr sein. Also da muss man einfach sich, glaube ich, auch dann zurücknehmen, wenn man jetzt von außen eine Freundin hat, der es so geht oder in der Familie jemanden hat, der da in der Situation ist. Das ist ein Prozess und durch diesen Prozess muss man durchgehen, egal, was man selber für sich weiß, egal, wie rational man da ist, die Sache ist, es hat sich was im Außen verändert oder auch dieses, der ist jetzt komplett durch oder was für ein Arsch und so weiter, wo die äh, Väter dann da aufs Übelste beschimpft werden, das gefällt dir dann wiederum auch nicht, obwohl du weißt, dass die Recht haben, aber du magst das nicht unbedingt hören, weil für dich hat sich was im Außen verändert, das bedeutet aber nicht, dass sich für dich automatisch was im Innen ändert, das ist eher andersrum. Wenn sich was im Innen ändert, dann kann sich auch das Außen ändern, aber andersrum ist es eher eine fremde Einwirkung. Also da hat sich was im Außen geändert und es wird von mir erwartet. Ich darf nichts mehr für den empfinden. Das ist der, der letzte Idiot von hast du nicht gesehen? Und ähm, innen war ja eigentlich alles noch auf Liebe gestellt. Und mit diesem positiven Schwangerschaftstest habe ich mich persönlich ihm ja auch schlagartig nochmal irgendwie ein Quäntchen näher gefühlt. Ich weiß nicht, wie euch das ging mit Ne, das verbindet nochmal irgendwie anders und genau in dem Moment rennt der in die andere Richtung. Also das ähm, kollidiert ja auch und man muss halt wissen und sich auch erlauben, dass das so sein darf. Also da, man, man kämpft dann dagegen an, weil man denkt, nee, ich darf jetzt gar nichts mehr gut reden oder schön finden oder toll finden und auch keine guten Erinnerungen mehr haben, weil der hat das und das mit mir gemacht und das ist was, damit macht man sich das halt doppelt schwer, weil das Umfeld das von einem erwartet und man darf es einfach akzeptieren und diese ganzen Gefühle annehmen und einfach durch sich durchlaufen lassen. Aber das ist was, das weiß ich im Nachhinein. Ne? Das ist was, was ich heute anderen sagen kann. Aber in der Situation selbst fühlt sich das halt anders an.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass es sich halt für jeden ja auch anders anfühlt. Und jeder hat da ja seine eigene kleine Gefühlswelt, ähm, in der das Außen gar nicht äh, reinreden sollte, sondern einfach nur ähm, unterstützend irgendwie zur Seite stehen sollte. Ähm, Silke, wie war es bei dir? Wahrscheinlich schon wieder ganz, ganz anders. Deine Situation, du hast zwei Kinder und ich glaube, du warst sehr jung, als du plötzlich alleine ziehen warst. Magst du mal berichten, wie es bei dir war?
2: Ja, hallo. Also ich äh, schalte mich jetzt auch mal ins Gespräch ein. Ähm, also ich, äh, nee, sehr jung war ich nicht. Ich habe äh, eigentlich erst recht spät äh, meinen Mann sogar, wir waren auch verheiratet, äh, kennengelernt und ähm, dann auch innerhalb von recht kurzer Zeit. Also wir haben uns äh, drei Jahre später haben wir dann das erste Kind bekommen. Ähm, das war auch schon ein erster Schock. Äh, ich deswegen, das was Dina gerade alles über über den äh, positiven Schwangerschaftstest und alles so berichtet hat, ja. Aber ich hatte halt einen Partner an der Seite, kann ich genauso unterschreiben. Äh, dann kam aber ein Frühchen auf die Welt ganz unverhofft. Ähm, das war überhaupt nicht absehbar, auch am Schwangerschaftsverlauf. Das war für mich schon mal so das erste. Ja, der erste Weg ins Mama-Sein, der so ein bisschen steinig war. Das, wie gesagt, das war überhaupt nicht auf meiner Agenda. Ich kannte in unserer Familie keine Frühgeburten und ähm, das war dann nicht so, wie ich mir das alles so ausgemalt hatte. Also da fing das, wie ich es geplant hatte, hörte schon vor der Geburt so ein bisschen auf und ich musste mich da in ganz neue Welten eindenken. Naja, und dann, äh, ja, dann lief das eigentlich. Also wir haben dann noch ein Haus gekauft. Ähm, sind mit dem Kleinen dann umgezogen. Der ist dann auch in den Kindergarten gekommen und das lief eigentlich soweit ganz gut. Ähm, ich muss dazu auch sagen, wir, also er hatte seine Firma auch bei uns im Haus. Das heißt, ähm, wir waren eigentlich 24 Stunden am Tag zusammen und das ist was, was ich nicht mit jedem könnte. Deswegen hatte ich unsere Beziehung immer als recht harmonisch empfunden. Also es gab eigentlich auch gar keine Streitereien und ähm, ja, aber ich hatte dann nach dieser, na, ja, nach dieser nach, nach, nach diesem Geburtserlebnis irgendwie das Gefühl, da muss noch was heilen. Also was Sina ja auch erzählte jetzt über dieses, irgendwie hat ihr das die Freude genommen und irgendwie war das noch nicht so ganz richtig. Vielleicht, Also ich hatte das Gefühl, es, es musste es musste nochmal richtig gestellt werden, nochmal heilen. Und mir war eigentlich schon bei der Geburt des Ersten klar, dass das braucht noch ein zweites, das <lacht> müssen wir nochmal noch mal machen. Ja, und da war dann mein Wunsch eigentlich recht groß. <lacht> auch so vom Altersabstand und wie gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr die allerjüngste und ähm, ja, er war noch so ein bisschen, also er hat sich recht viel eigentlich, also er hat dann auch eine Tätigkeit, eine berufliche Tätigkeit gemacht, ähm, wo er halt auch oft am Wochenende unterwegs war. Das heißt, wir haben nicht so permanent zusammengeklebt, er hat sich auch praktische Lufträume geschaffen und er hat sich auch, also ich habe eigentlich so, sage ich mal, 95 Prozent mich um unseren Sohn gekümmert. Ähm, immer wenn er im Kindergarten war, habe ich dann vormittags gearbeitet von zu Hause aus, also da hatte ich mich wirklich da auf die Situation eingestellt und ähm, ja, er hat dann auch gemerkt, dass ich mir da auf jeden Fall noch ein zweites Kind wünschte. Das Haus hat es auch hergegeben, da waren auf jeden Fall noch genug Räumlichkeiten und auch so im Freundeskreis fing dann alle an, ein zweites Kind zu bekommen oder schwanger zu werden und ähm, ja, dann, äh, äh, ja, dann haben wir halt <lacht> äh, ja, einen zweiten positiven Schwangerschaftstest gehabt. Wir haben uns beide total gefreut, so zumindest mein Eindruck. Er redete auch noch während der Schwangerschaft davon, Ey, dann machen wir noch ein drittes und so und äh, also ich hatte da kein Thema mit, weil wie gesagt, wir, wir hatten so den klassischen Weg beschritten, ne, ein Haus gekauft, geheiratet, äh, er in die Selbstständigkeit gegangen, Unternehmen gegründet, das lief alles wirklich so vom äußeren Bild sehr gut und das ist auch das, was Sina vorhin sagte, sie reden oder oder das, was was in Worte gefasst wird, ist manchmal was ganz anderes als als gehandelt wird, aber wir bewerten diese Worte total hoch und sagen ja aber er hat es doch gesagt ja aber irgendwie war die Handlung anders ja, aber das kriegt man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht auseinander weil man denkt na ja hat es gesagt und damit steht das ja und ähm, ja und dann ähm, kam die Geburt also die also es lief wunderbar ich bin dann in der, in der in der also 40 plus 0, ist dann die zweite gekommen aber da war es dann schon so dass ich mich eine Woche vor der Geburt habe ich mich so ein bisschen abgeseilt aus der Familie, weil ich bis dato halt wirklich noch ganz viel mich um meinen Sohn gekümmert habe und er immer noch nicht in diese Vaterrolle reingewachsen war. Also er hat immer noch, wenn er nur sporadisch mal mir die Arme freigeschaufelt, wenn ich einen Termin hatte. Aber so, dass er wirklich so diese Vaterrolle übernommen hatte, das hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen. Aber ich meine, du musst jetzt mal wirklich in die Pötte kommen. Ne? Also ich kann, wenn, das, wenn die Kleine da ist, dann muss ich mich mehr um die kümmern. Ich kann mich nicht dann noch den Sohn und überall hinbringen und in den Kindergarten bringen und so. Da, du, also das ist jetzt wirklich deine Aufgabe. Dann habe ich mich eine Woche vor der Geburt ähm, zu meiner Schwester abgeseilt, sage ich mal, um mich zum ersten Mal wirklich um dieses neue Wesen in meinem Bauch zu kümmern irgendwie. Und ähm, ja, dann bin ich nochmal heim und dann in der Nacht ging es aber auch schon los. Dann sind wir dann... Ähm, ja, also ich bin dann etwas weitergefahren, weil nach der ersten Geburtserfahrung ich wollte in dieser Region kein Kind mehr bekommen. Ich bin dann äh, in meine alte Heimat gefahren, wo meine Schwester Hebamme im Krankenhaus ist und wie sich der Fu Zufall so traf. Ich schickte ihr ganz viele SMS -e im Auto. Ich so, hier, yeah, es geht los. Und sie antwortete nicht. Und als ich dann in der Klinik ankam, stellte sich heraus, dass sie Nachtdienst hat. <lacht> das war sehr schön. Wir waren dann im Rosa-Zimmer äh, und äh, ich war alleine bei der Geburt von meiner Tochter, weil sich mein Mann ja dann, also wir hatten unseren Sohn ins Auto gepackt, weil wir wussten ja, also wir mussten ja planen, was ist mit dem Sohn? Ähm, naja, den hat man im Auto erst dann äh, mit dem dann wieder nach Hause gefahren, weil es auch alles mitten in der Nacht war und ich war dann mit der, also habe dann halt die Geburt äh, mit meiner Schwester. Es war wunderschön ähm, gemacht. Ähm, ja und dann äh, allen Fotos geschickt und so und dann kam das ganz merkwürdige und da fiel es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen. Ich blieb dann erstmal, weil ja, ich blieb dann erstmal noch zwei drei Tage in dem Krankenhaus und er hatte sich tatsächlich nicht blicken lassen. Und das war für mich der Moment, wo ich dachte, Moment mal, hier stimmt was nicht. Ähm, eigentlich erwartet man, dass der dann am nächsten Tag dann kommt. Ne? Gut, es war ein bisschen Fahrtweg und äh, ja, und er war vielleicht auch ein bisschen eingespannt mit unserem Sohn und den ganzen neuen Herausforderungen und seiner Firma, die er da zu managen hatte. Ne? Aber er ließ sich nicht blicken. Also meine Familie schneite vorbei, die haben sich voll gefreut, dass es halt in der Nähe war, dass sie nicht so weit fahren mussten. Also, und alle fragten dann: Ja, wo ist er denn? Ich so, hm. und dann kamen irgendwelche fadenscheinigen Ausreden. Und am zweiten Tag, ich weiß noch, ich lag da mit meiner Tochter im Bett, ähm, habe ich plötzlich angefangen zu heulen. Ich werde auch jetzt noch ein bisschen emotional, wenn ich dran denke. Und da habe ich gedacht, scheiße, am Ende bist du mit diesen zwei kleinen Würmchen alleinerziehend. Ja. Das war schon krass. Und dann... Ja, dann hatte ich ihm halt gesagt, dass ich halt am dritten Tag dann mit der Tochter heimkomme. Das hat er scheinbar völlig verpeilt. Er kam dann auch ohne einen, also er hat so ein Auto, wo man so Sitze rausnehmen kann und da hat er dann zu wenige drin gehabt und äh, ach, du kommst jetzt mit. Ich dachte, du bleibst noch bei deiner Schwester, ne, so von wegen Hebamme und Sicherheit. Ich so, nee, wir kommen jetzt alle nach Hause. Und ähm, ja, und da ging es dann steil bergab, ab diesem Moment. Ähm, dann sind noch ein paar merkwürdige Dinge passiert und tatsächlich zwei Wochen nach diesem Geburtstermin ähm, da, wie gesagt, noch einige komische Dinge passiert, habe ich ihn abends zur Rede gestellt, die Tochter schlief auf mir ein, er hatte dann den Sohn äh, ins Bett gebracht und dann habe ich mein, du sag mal, also äh, können wir mal drüber reden, das kann ja das kann ja so nicht sein. Und ähm, das und das das, das, das das, geht so nicht. Ja, das äh, ich, ich kann dir ja gar nicht vertrauen, es ging um ein finanzielles Thema. Und das Einzige, was er dann zu mir sagte, war, nach einer langen Schweigepause, wo er gar nicht antworten wollte, war, ja, merkst es nicht? Ich so, wie, was was soll ich merken? Naja, unsere unsere Ehe ist gescheitert und die Beziehung ist vorbei. Also einfach so aus dem aus der Rückhand, sagt man. Und das war echt so ein Moment, wo ich da Moment mal, also ich stand da wie, also ich werde diesen Moment, wie Sina vorhin auch sagte, überhaupt nicht vergessen. Ähm, dieses, also das war außerhalb meiner Möglichkeiten, das zu begreifen. Und dann habe ich noch gefragt, ja, wollen wir also was ist denn jetzt los, was ist denn passiert? Wollen wir wollen wir eine Paartherapie machen? Äh, nee, ist einfach vorbei. Und das war dann auch das Gespräch und da da bin ich dann irgendwie erstmal hoch äh, mit meiner Tochter ins Bett, habe die ganze Nacht wirklich Gedankenkreisel gehabt, habe das habe die Worte hin und her gedreht und bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass er das so nicht gemeint haben kann. Also, dass er wahrscheinlich einfach mal so, ne, so mit einer Axt reingehauen hat, ne? blöde blöde Situation mit so zwei kleinen Kindern in der in diesem Alter, aber ich war total sicher, ähm, dass er da einfach nur mal so sich Luft machen wollte und dass man dann drüber spricht und dann einfach jeder seine Baustellen rausholt und dann einfach mal dran arbeitet, dass ja, ich habe mir dann auch selber an die eigene Nase gefasst und gedacht, dass das ein oder andere ja, ich auch gerne geändert haben wollen würde und wir dann doch an unserer Beziehung arbeiten und dann bin ich am nächsten Tag runterrecht beschwingt wollte ihm einen Kuss geben und er wich aus. Und ähm, dann meinte er, äh, hast, du, hast du meine Worte gestern nicht verstanden? Ich so, ja doch, aber ich äh, habe ihm dann so erklärt, wie ich sehe. Und er so, nee, nee, es ist vorbei. <lacht> ja, und da saß ich dann ähm, völlig verstört. Meine Hebamme kam, haben wir haben miteinander gesprochen. Ähm, ich habe meine Sachen gepackt, bin erstmal wieder zu meiner Schwester gefahren, mit meiner kleinen Tochter. Und äh, war völlig durch den Wind, weil wenn man zusammen wohnt, und äh, so alles aufgebaut hat, was man so denkt, was man so braucht, ähm, das dann wieder auseinanderzufuddeln, das habe ich nicht kapiert. Weil es ist ja was anderes, wenn sowas vor der, also wie bei Sina vor der Ehe oder dass man zusammenzieht oder so ähm, passiert, dann ist es eher so noch wie im Single-Alter, nur dass dann halt ein Kind da ist. Aber wenn man so alles zusammen aufgebaut hat, dann ist es äußerst schwierig. Man kann sich das im Kopf, vor allem mit so zwei kleinen Kindern, überhaupt nicht vorstellen, wie soll das gehen? Also man kann ja nicht einfach die Tür zumachen, und sagen, tschüss. Das geht ja gar nicht.
0: Ja, das ist tatsächlich dann auch im ganz praktischen Sinne, wenn man das so sagen darf, auf einmal total kompliziert. Das ja. Nicht nur emotional, sondern ja. Okay.
2: Ja, total. Ja. Also wie 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 sieht die nächste Woche aus? Mhm. Kann man sich noch irgendwie angucken? Was macht man mit den Kindern? Wie redet man mit den Kindern? Gut, mit dem einen Kind konnte man noch nicht reden, aber mit dem anderen schon so langsam. Ja, und ähm da war ich wie ein aufgescheuchtes Vögelchen, was in der im Wochenbett halt äußerst äh, unschön ist. Man wünscht sich das dann doch sehr anders. Ja, ja und äh, ja, meine Schwester hat mich erstmal so weit beruhigt, hat gemeint, naja, ihr werdet jetzt erstmal genauso weitermachen, weil sie hatte halt auch schon einige Trennungen in gewissen Familien bei der Nachsorge und so halt auch schon kennengelernt. Ich meine, ja, das, das, das da sei nicht. Ja, also da darfst du keine Illusion machen dass, äh, und er kann sich da auch keine Illusion machen. Also ihr habt das da zusammen alles hingestellt. Ihr werdet das jetzt Stück für Stück, ähm, müsst ihr da eure Wege gehen. Da kann nicht einer sich jetzt plötzlich verpissen. Das geht einfach nicht. Und sie meinte auch, dass wenn sowas halt innerhalb des ersten Jahres passiert, also wenn ein Kind unter eins ist, das ist halt echt die Höchststrafe. Also vor allem für die Frau, ganz ehrlich. Ja. Ja.
0: Es gibt nicht ohne Grund auch ähm, in meinem Umkreis Partnerschaften, die sich tatsächlich in die Hand versprochen haben. Was auch immer passiert im ersten Jahr unseres Kindes trennen. wir uns nicht.
2: Das, das finde ich sehr, sehr gut. Das ja. finde ich wirklich find sehr gut. Aber das sind Worte, ne?
1: <lacht> ja. So dieses ja, "Lass uns stimmt. auswandern und Kinder kriegen" fand ich auch gut. <lacht> ja.
0: Wie ist es dann bei dir in den ersten Wochen, Monaten dann weitergegangen? Also habt ihr erstmal so weitergemacht? Seid ihr erstmal in einem Wohnraum geblieben und habt euch dann irgendwann später wirklich äh, auch räumlich getrennt? Oder wie war das?
2: Ja, was ja das Faszinierende war, also wie gesagt, ich musste mich erstmal beruhigen und ich musste mich vom Außenfeld beruhigen lassen, ähm, dass ich jetzt erstmal doch einen geschützten Bereich haben darf. Also dass, ähm, also dass ich jetzt nicht äh, die Welt aus den Angel heben kann, das ist einfach so. Und ähm, ja, ich bin dann irgendwann wieder nach Hause und was ja dann das Faszinierende war, nachdem dieser Hammer gefallen war und wie gesagt, wir hatten ja vorher nie groß Streit gehabt oder sowas, war vielleicht auch ein Fehler, vielleicht hat sich da so viel aufgestaut, dass, ähm, dass dann nur noch der Hammer hatte kommen können. Ähm, es ließ sich dann, gut, wir haben natürlich auch ein bisschen rumgefrotzelt oder ich habe natürlich es nicht verstanden, ich wollte einen Grund wissen, habe ich nie genannt bekommen. Und ähm, das dann doch so mit den Kindern, also das hat halt doch einen gewissen Alltag gehabt. Wir, wir, wir kannten ja schon die Alltagssituation durch das erste Kind. Er hatte dann die Aufgabe mit dem Größeren übernommen, also mit Kindergarten hin hinbringen und abholen und ähm, versuchen ihn ins Bett zu bringen oder er hat dann doch bei mir geschlafen. Also wir waren da ja doch ein recht eingespieltes Team, auch was so Lebensmittel anbelangt und Kochen und Haushalt und alles. Da waren wir wirklich ein eingespieltes Team. Und ähm, deswegen war das die wenigere Mühe und das, also was ich ja wirklich faszinierend fand, war, dass wir dann doch wieder irgendwie Scherzchen machen konnten und, und, und ich habe mich dann jedes Mal gefragt, warum willst du weg? Also warum? Ich meine, wir haben ja alles aufgebaut in einem Turbo, ja, ähm, ich habe mir auch emotionale Hilfe geholt, ähm, also äh, Sag mal, so den Alltag stemmen ist das eine, aber das Aufarbeiten, die Trauerarbeit und so, das, das geht nicht mit zwei Kleinkindern. Ähm, wenn man so eingespannt ist, 24 Stunden. Und ich bin dann, äh, durch die Hebamme habe ich dann Therapieplatz bekommen, in der, ähm, also, ähm, Verhaltenstherapie. Und das war sehr gut. Also, da bin ich dann hin und da, und das Schöne war, weil man konnte mit Freunden, was Sina ja vorhin auch sagte, entweder, entweder lästern sie dann oder, oder verbieten dir Gefühle oder so irgendwas und und ähm, ich habe dann auch erstmal angerufen bei meinen besten Freundinnen und habe denen das erzählt, aber die waren alle, halt alle in diesem Familienmodus, gerade das zweite Kind bekommen, Haus gekauft oder gerade am Sanieren oder was auch immer und für die war das auch außerhalb ihrer Möglichkeiten, die haben halt auch so Sprüche gebracht wie, ja, äh, watt mal ab und er hat es nicht so gemeint und ähm, ach, das nimmt er wieder zurück, weil das diese endgültige Trennung für sie nicht möglich war, aber in meinem Kopf ist halt was passiert und ich habe mir gedacht, selbst wenn er jetzt noch ein Einsehen hätte, das war zu krass. Wie soll ich so einer Person jemals wieder vertrauen können, wenn er mich in dieser ungeschützten Situation, in diesem Zeitfenster so dermaßen von den Socken holt? Also da, da könnte ja jederzeit wieder irgendwas passieren, was ich nicht mitbekomme. Das, das habe ich dann für mich auch relativ schnell ausgeschlossen. Und was halt sehr gut ist an so einer Therapeutin ist, dass sie... Ähm, die kann man nicht erschrecken. <lacht> also da kann man wirklich so die fiesesten Gedanken und Gedankenspiele rausholen, die einen so beschäftigen, die man sich nicht traut mit der besten Freundin oder so zu besprechen oder die darauf keine Antwort wüsste, einfach aus ihrem Spektrum raus. Und das hat sehr sehr gut getan und äh, da habe ich es dann auch wirklich geschafft, äh, mich zu beruhigen, runterzukommen, die Sachen auf mich zukommen zu lassen. Hat sie auch meint, sie haben doch erstmal alles, sie haben doch erstmal ein Haus und sie haben doch erstmal Geld und, und und die Betreuung der Kinder ist gesichert und na, jetzt erstmal Schritt für Schritt und langsam und langsam und wenn man merkt, dass man sich das gönnen darf, runterkommen darf, dass man auch trotzdem glücklich sein darf hier und da. Also man muss nicht die ganze Zeit nur auf 180 sein oder schlechte Laune haben, sondern diese so wirklich zu merken, dass man diese kleinen achtsamen Glücksmomente wirklich auch genießen darf, weil die nächste schlimme Welle kommt bestimmt, ja. <lacht> Und das hat wirklich gut getan und dann habe ich relativ schnell Entscheidungen getroffen. Also ich hatte eigentlich dann meinem Ex ge äh, gesagt, er solle bitte das eine Jahr noch bleiben, bis die Kleine ein Jahr alt ist und aus dem Gröbsten raus. Und äh, er hat mich dann nochmal in Aufregung versetzt. Also die Trennung passierte Mitte Oktober und Ende November hat er mir dann gesagt, dass er ja sich schon aus einem gewissen Grund getrennt hätte und dass er es einfach aus gesundheitlichen Gründen möchte er die Familie verlassen. Mhm, okay, aus gesundheitlichen Gründen möchtest du die Familie verlassen? Willst du mich verarschen? Ja. Und, ähm, und er habe sich da auch schon nach einer Wohnung umgesehen und er würde im Januar ausziehen. Bam. Wo ich dachte, scheiße. Weil der Alltag war ja soweit ganz gut geregelt. ja. Und dann fällt mir sozusagen der Einkäufer, der Köcher, der um den Sohn hin und Wegbringer und so weiter, das fällt dann alles weg. Wie soll ich das denn machen? Ja, da kam dann die nächste Schwierigkeitsstufe und ähm, ja, er hat es dann auch durchgezogen. Mitte Februar ist er tatsächlich ausgezogen und zwar in einen Ort, der dann auch wirklich einige Kilometer weit weg war, wo ich dachte, Moment mal, ich als Frau mit den Kindern darf rechtlich gesehen nicht einfach umziehen, wenn der Kindsvater das nicht, äh, nicht erlaubt, aber ohne Kinder kann der hingehen, wohin der will. Der könnte sogar nach Timbuktu auswandern, das würde keinen Menschen interessieren. Also das fand ich dann auch ziemlich krass. Ich fand sowieso krass, dass jemand einen heiraten darf und dann einfach sich verpissen kann. Also entschuldige die Worte, aber ähm, das war einfach. Da sind für mich so viele Illusionen zusammengeklappt, die man in eine Ehe legt. Ja, ich habe ja geheiratet, um mit dem Menschen bis zum Ende meiner Tage zusammen bleiben und nicht dann dazustehen. Ja, also das war schon sehr sehr heftig. Aber was eigentlich dann sich herausstellte, war, als er wirklich weg war, aus meinem Alltag verschwand dass es uns viel besser ging. Also wir wurden ruhiger, ich wurde ruhiger. Es ging nicht mehr darum, sich Wege zu suchen, sondern es ging nach meinem Tempo, es ging nach meinem Rhythmus, es ging nach meiner Energie, die da war. Ich musste gucken, dass meine Energie da blieb. Ja, Also das lief dann wirklich besser. Und ich habe mich dann auch schlussendlich gegen das Haus entschieden, weil ich einfach in der Region zwar ein bisschen Anbindung hatte, aber wie gesagt, es waren auch alles junge Eltern, die gerade alle ihre eigenen Probleme und Ehesorgen hatten. Und ich habe es dann schlussendlich verkauft. Ähm, ein halbes Jahr später und bin dann in die Heimat zurückgekehrt. Habe da auch, ja, Karma und. Äh den, den richtigen Weg einschlagen, sofort eine Wohnung gefunden, heißt ja auch mal, Alleinerziehende finden keine Wohnung. Nee, die erste angeguckt, gleich bekommen, gleich genommen, gleich so groß genommen, dass wir nicht erst mit einem Provisorium arbeiten müssen, sondern jedes Kind auch ein Zimmer hat, auch wenn es es zu dem Zeitpunkt noch nicht gebraucht hat. Hat mir sozusagen hier Anschluss geholt, meine Familie war hier, meine Schwester, meine Mutter, mein Vater, also ganz viel Familie plötzlich. Also wir haben praktisch ein Familienmitglied verloren und dafür halt echt eine Großfamilie dazu bekommen. Ja, das ist so die Geschichte. und ähm, Aber es hat doch Stück für Stück sich alles dann gefügt. Ja, und heute haben wir eigentlich wieder ein recht gutes Verhältnis, wobei er halt immer noch recht weit weg wohnt. Ja, aber ähm, wir sind jetzt, sage ich mal, auf einer Elternebene. Das Emotionale haben wir <lacht> hinter uns gelassen. Und das klappt eigentlich ganz gut. Und ähm, ich muss sagen, vielleicht war es im Endeffekt zwar ein total schlechter Zeitpunkt, aber es hat mir wahrscheinlich weit größere Probleme dann doch ähm, von mir abgehalten.
0: Also es äh, fühlt sich ja immer fast ein bisschen falsch an, nachdem ihr ähm, solche Geschichten erzählt, die unheimlich viel Kraft und Mut und oh, weiß ich nicht, was alles brauchen, einfach direkt immer weiterzugehen zur nächsten Frage. Also ich möchte einmal sagen, ihr habt meinen allergrößten Respekt, wirklich. Ich finde das sehr, sehr beeindruckend, was ihr leistet und was ihr geschafft habt. Deswegen, ich glaube, dass natürlich, ich, habe ich auch aus euren Geschichten gehört, wahnsinnig viele Ängste und Sorgen und Gedanken natürlich einhergehen, wenn ähm, man verlassen wird, wenn man sich trennt, wenn man plötzlich alleinerziehend ist. Und eine davon ist natürlich die berufliche Aussicht, weil ähm, ja es natürlich erst einmal total schwer erscheint, das unter einen Hut zu kriegen. Ihr beide seid nun selbstständig. Ich bin das auch. Ich kenne die Vorteile durchaus. Für viele ist das aber sehr beängstigend. Aber könnt ihr so ein paar wirklich konkrete Anregungen geben, wie man sich das wirklich, wie du sagst, Sina, alles ein bisschen leichter machen kann? Was gibt es für Möglichkeiten, sich da so ein
2: bisschen aufzufächern? Ja, alleine, wenn man diese Gedanken zulässt. Also das Innen, hatte Sina vorhin so schön gesagt, dass also wenn man im Innen sich was ändert, dann ändert es auch im Außen. Und wenn man anfängt, wirklich äh, auf Lösungen zu schauen, beziehungsweise zu sagen, okay, ähm, ich will jetzt nicht ständig auf das Problem schauen. Also wenn man auf Probleme schaut, dann dann wachsen die Probleme. Und wenn man auf Lösungen schaut oder versucht zu sehen, dann plötzlich fallen einem ganz, ganz viele Dinge auf. Und das Problem ist tatsächlich, wenn man immer nur sagt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht oder wie soll ich denn jetzt 30 oder 35 Stunden irgendwo da in meinem Alltag runterkriegen? Dann guckt man immer nur auf diese gleiche Schiene. Also das ist wirklich der aller allererste aller Schritt, sich zu sagen, es, es also es darf leicht sein und es, äh, und es gibt Möglichkeiten. Also wir haben schon öfter auch mit, ähm, mit anderen Alleinerziehenden auch selbstständigen ähm, Interviews gehabt in unserem Podcast, das AE-Team, da gibt es schon sehr viele Anregungen dazu. Und es sind teilweise, also wir hatten auch ein schönes Interview. Da war eine auch in dieser totalen Zwangslage, gerade Partner weg, gerade Kindergarteneingewöhnung, noch irgendwie äh, sogar ähm, dann noch in der in der in der Beschäftigung und und so wirklich im Hamsterrad, wirklich so am Burnout langschreddernd dass sie dann irgendwann, den, also da war bei ihr der Leidensdruck dann so groß, dass sie sagte, nee, so kann ich mir mein Leben nicht in den nächsten drei Jahren vorstellen oder in den nächsten fünf, weil ich einfach am Ende bin. Also ich schaffe das so nicht mehr. Und wenn dieser Leidensdruck so groß ist, fängt man tatsächlich an, ähm, spätestens dann nach Lösungen zu gucken. Und es gibt tatsächlich recht viele Lösungen, wie man sich auch eine Selbstständigkeit aufbauen kann. Mhm. Aber was ja. ich
1: auch sagen würde, was da einer der ersten Schritte auf jeden Fall ist, ist, ähm, Holt euch Rat von den richtigen Leuten. Also oft fragt man ja Leute, gerade die, die dann sagen, ach, das ist doch gar nicht sicher und macht doch was Sicheres. Das sind in der Regel Menschen, die noch nie in ihrem Leben selbstständig waren, diesen Schritt nie gegangen sind das sind keine guten Ratgeber. Gute Ratgeber sind Leute, die bereits das machen, was du machen willst. Also, da, da sprich einfach mit Leuten, die wissen, wovon sie reden. Die eben genau da stehen, wo du gerne hin möchtest. Oder sucht euch Mentoren, wenn ihr wisst, ich würde gerne, aber mir fehlt so dieses Fünkchen, dieser Anschubser, das letzte Quäntchen Mut, was ich irgendwie noch aufbringen will. Und das kitzeln ganz oft Leute heraus, ja, die ähm, sich darauf spezialisiert haben, dir halt eben auch in so eine Selbstständigkeit zu helfen. Wir hatten da ein Interview mit Eva und Katja von Alleinerziehend anders. Die haben sich das zur Aufgabe gemacht, eben alleinerziehend oder auch grundsätzlich Müttern äh, in die Selbstständigkeit zu helfen. Und die bieten da entsprechende Kurse an. Aber sowas gibt es halt ganz viel. Also da einfach mal schauen, gucken, ob ihr einen Mentor findet, der irgendwie euch zusagt, der euch sympathisch ist. Viele findet man auch über Instagram. Da kriegt man einen Eindruck von der Person, ob man die auf den ersten Blick mag oder nicht. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und ähm, was ich eben meinte mit diesem passiven, Einkommen ist. Äh, man muss nicht eins zu eins, ist auch was, was Silke immer wieder gesagt hat, eins zu eins Zeit gegen Geld tauschen. Also das ist auch so ein richtiger Life-Changer einfach, wenn man realisiert, ich muss meine Lebenszeit nicht vertraglich verkaufen und sitze sie nur ab, obwohl meine Arbeit schon längst erledigt ist, sondern du darfst halt ja auch Dinge überlegen, da steckst du einmal Energie und Zeit rein und die bringen dir monatlich was. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel ein Buchbusiness über KDP. Amazon Kindle Direct Publishing ist das. Wer gerne schreibt, wer einen Krimi schreibt, wer einen anderen Roman schreibt, was auch immer, ja. Einfach, ähm, mal bei KDP hochladen, ähm, man setzt den Preis selber fest, man sieht, was man da an Prozenten dann für abkriegt, klar, Amazon verdient auch mit, aber das sind dann unter Umständen Einnahmen, die monatlich in na, im gewissen Schnitt dann immer wieder kommen. Also man sagt, so ein durchschnittliches E-Book bringt im Monat 50 bis 100 Euro ein. Ne? Das ist was, was man machen kann. Da hat man einmal Zeit reingesteckt und es ist etwas, was immer monatlich immer wieder reinkommt. Und das Gleiche kann man mit ganz vielen anderen Dingen machen. Wenn man sagt, ich mache, ich, ich bin super gerne am Backen und ich würde super gerne da mal irgendwie einen YouTube-Kanal zu aufbauen. ne? Dann ist auch das etwas, äh, was relativ schnell sogar in vierstellige Bereiche geht vom Umsatz her, wenn man kontinuierlich dran bleibt. Man muss sich natürlich dann mit den Plattformen auseinandersetzen. Was mögen die? Wie funktioniert der Algorithmus und so? Also da gehört ein bisschen Learning dazu. Aber das Dinge, sind Dinge, die macht man einmal und die sind dauerhaft verfügbar und sie spielen dauerhaft Geld ein. Oder du machst einen Blog zu einem Thema und bindest dort ähm, bist im Partnerprogramm von Amazon, wobei das wirft nicht viel ab. Oder beim Digistore, das sind Plattformen. Also oder,
2: Google, Google AdWords, die laufen bei mir relativ gut. Das sind immer mal so 100 Euro im Monat. Ja. Das ist auch eine schöne Einnahme. Genau, ja. das,
1: das sind, da geht es im Prinzip um Provision. Also du empfiehlst etwas, was halt zu deinem Themenbereich passt. Wenn die Leute über deinen Blog das kaufen, kriegst du entsprechend eine Provision. Und es ist total angenehm, wenn du auf dem Spielplatz stehst und es macht bling auf dem Handy und da steht vom Digistore eine Nachricht, sie haben gerade eine Provision über, keine Ahnung, 17 Euro, über 766 Euro, über keine Ahnung was erhalten. Da ist ja nach oben hin alles offen, je nachdem, was man sich für ein Thema aussucht und um was für Summen es da auch geht. Also wenn man ähm, das mit großen teuren Dingen macht und man kriegt da irgendwie 30 Prozent Provision, dann braucht man nur ein so ein Ding im Monat verkaufen und es ist schon gar nicht so schlecht. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie man sich das Leben leichter machen kann. Das wäre auch was für einen Übergang, wenn man sagt, ich will aus einer Festanstellung raus, aber ich habe keinen Polster und wie fange ich das ab, wenn ich dann erstmal mehr Kunden aufbauen muss und noch nicht äh, eine ausreichende Anzahl an Aufträgen am Anfang habe, baue dir nebenher so dieses Passive auf und das puffert dann erstmal ab und vielleicht ist es irgendwann die einzige Einnahmequelle und dann
2: machst du gar nichts mehr. Dann stehst du nur noch auf dem Spielplatz. Also man kann da viel Darf machen. Darf ich gerade mal ein einhaken, Sina? Ähm, ich wollte noch eine Sache hinzufügen, das betrifft jetzt alles so selbstständigen Sachen ähm, und da höre ich immer ganz oft, ja, aber äh da habe ich keine Zeit für. Na klar, logisch, wenn du, wenn du, wenn du, bis äh, Oberkante, Unterlippe halt äh, deinen Tag verplant hast, äh, dann ist da auch nichts mehr und dann wird da auch nichts draus. Und das ist auch eine Sache, die ich nochmal an die Festangestellten ähm, rausschicken möchte, ist das, was man, im, also als Mutter allein schon und dann noch als Alleinerziehende überhaupt an an ein also ich, ich nenne es mal so es ist ein Bootcamp also es ist absolut man 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 lernt Fähigkeiten man lernt Weitblick man lernt äh, Gefühl für Finanzen man lernt äh, Organisationsmanagement vom Feinsten äh, arbeiten unter Zeitdruck verhandeln sein Mann stehen was auch immer ja ähm, da, da bin ich so dermaßen gewachsen an diesen ganzen ähm, Schwierigkeiten, die mir da in den Weg gelegt wurden und habe trotzdem da also durchgefunden, das ist ja was, was man immer so vermeiden möchte, so Schwierigkeiten im Leben, aber die lassen einen wirklich wachsen und wenn man da durchgeht als Alleinerziehende, das sind auch alles Fähigkeiten, die äh, total begehrt auf der Arbeit, aber man bekommt immer wieder dieses dieses Branding, ja, du darfst nichts wert sein, weil du bist alleinerziehend. Und das stimmt überhaupt nicht. Ich kenne so viele Alleinerziehende, die in Festanstellungen sind, wo die Chefs sich die Hände danach lecken und hoffen, dass diese Person endlich ihre Stunden aufstockt. Und da muss ich sagen, passt auf. Weil das mit dem Stundenaufstocken, wie Sina schon sagte, das ist dann halt wirklich jede Mo jeden Monat, jeden Tag sind diese Stunden weg. Und ähm, meistens ist es ja so, dass, dass Alleinerziehende dann teilweise so schnell arbeiten, dass sie in, einem, in einer... Ähm, in einer Halbzeit oder in einer Teilzeitstelle 50 Prozent, fast so viel wie 80 Prozent arbeiten, weil sie einfach diese Schnelligkeit intus haben. Das heißt, ihr arbeitet eh schon voll unter Wert, also euch das bewusst zu machen, was euer Wert ist und wie ihr im Vergleich zu den Kollegen da steht und da wirklich ähm, sich vielleicht auch mal so Highlights aufschreiben und vom 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 Chef dann wirklich die Gehaltserhöhung fordern. Oder was auch schön ist, ähm, wenn der Chef wirklich mal mehr möchte oder die Chefin, sagen okay ich mache das jetzt vielleicht mal für einen Monat so, so projektweise wer dann kriegt dann einfach eine gewisse Pauschale und danach ist wieder gut also dass man nicht dauerhaft seine Zeit äh, ja vertraglich weg weggibt sondern wirklich guckt dass man vielleicht projektweise bezahlt wird und sich immer wieder diese Fähigkeiten bewusst wird was man wirklich für ja für Entwicklungsschritte durch das Alleinerziehen oder durch das Mama sein gemacht hat die nicht selbstverständlich sind und dass das wirklich auch einen Wert haben darf
0: Sina hatte eben kurz äh, gesagt, dass man sich so eine Art Mentor, so eine Art Unterstützung ähm, suchen soll. Da habe ich eine konkrete Frage zu, ob es Anlaufstellen gibt, bei denen sich halt alleine Sina irgendeine Form von Unterstützung holen können. Ob das nun jetzt ähm, ganz Emotional und motivierend ist oder eben auch finanziell oder zum Beispiel in Form von Haushaltshilfen. Habt ihr da so ein paar schnelle, konkrete
1: Tipps? Ja, da gehen jetzt, glaube ich, gerade ein paar Bereiche ein bisschen durcheinander. Also Haushaltshilfe steht einem ja unter gewissen Bedingungen zu, aber das läuft über die Krankenkassen. Also da einfach mal mit der Krankenkasse sprechen. Hast du dir den Fuß gebrochen und fällst aus? Zum Beispiel steht dir eine Haushaltshilfe zu, ne? Oder auch direkt nach der Entbindung steht dir das erstmal zu, wenn du jetzt alleine bist mit einem Säugling, ne? Dass dann jeden Tag jemand kocht und auch einkauft, oder putzt oder kocht. Ne? Das sind alles Dinge, das kann man ähm, über die Krankenkasse laufen lassen. Ähm, was so andere Bereiche angeht, wie gesagt, wenn es jetzt darum geht, ähm, wie komme ich da in meine berufliche Energie, ähm, haben wir ja, wie gesagt, dieses Interview gemacht mit Iva und Katja von Alleinerziehend anders, wo da so ein bisschen gezielter auch auf eben diese alleinerziehenden Thematik und die damit verbundenen Probleme eingegangen wird. Ähm, aber da gibt es wirklich so viel, da kann man einfach mal gucken. Gute Anlaufstelle finde ich persönlich tatsächlich Instagram für diese Dinge. Da kannst du ja unter Hashtags suchen. Du kannst... Ähm, Grundsätzlich ähm, greift ja vieles. Also als Alleinerziehende kann man vieles für sich ja auch umwandeln. Es muss ja nicht speziell immer das Wort Alleinerziehend dabei stehen. Ähm, dieser ganze Bereich Persönlichkeitsentwicklung ist einfach was, was einen extrem weiterbringt und da gibt's unfassbar viele, Wenn ich ja sehr gerne mag, ist Laura Malina Seiler, die kommt aus einer spirituelleren Richtung, auch mit Meditation und so habe ich früher nichts von gehalten, heute finde ich das toll <lacht> ne? Also ähm, und da gibt es ganz viele andere, es gibt Leute wie Tobias Beck oder wenn es um hohe finanzielle Dinge geht, ums Investieren mit Immobilien, wie baue ich mir da was auf, gibt's Stephanie Schädel, ähm, auf Instagram gibt es Mrs. Property dazu, da gibt es so viele verschiedene Leute einfach mal umgucken. Ähm, ich baue gerade noch mit meiner mit einer anderen Geschäftspartnerin äh, das Portal auf passives-einkommen-für-frauen.de, wo dann auch immer solche Anlaufstellen mit dabei stehen, also immer irgendwelche Coaches oder Leute, die in gewissen Bereichen Seminare geben, wo man sich dann erstmal mit den Themen vertraut macht, wo nochmal erklärt wird, wie baue ich mir jetzt welche Bereiche auf und so kannst du ja vielleicht in den Shownotes verlinken oder so, weiß nicht, wie ihr das, äh, wie ihr das macht, dann kann man da direkt ähm, mal durchklicken. Genau, solche Dinge und ansonsten auf sich selbst vertrauen und einfach in den Bereichen losgehen. Ich weiß nicht, Silke, hast du da sonst noch
2: ja, ich wollte noch einfügen. Das ist ja das Erste, wo, wo, also so, wonach man sucht. Man ist dann alleinerziehend, setzt sich an Rechner und googelt dann mal rum und hofft, dass jetzt, weil es ja doch schon alleinerziehend seit vielen, vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden gibt, ähm, dass es da schon vorgefertigte Lösungen gibt. Und da muss ich sagen, war ich damals unglaublich enttäuscht, weil das, was mir da medial entgegenschlug, ähm, das war alles nur so negativ behaftet. Äh, man ist jetzt für immer arm und äh, bedürftig und einsam und das ist so das, was in den Medien passiert. Das ist auch was häufig über offizielle Anlaufstellen ähm, läuft, weil das einfach so ein gesellschaftlich geprägtes Bild ist. Und ich muss sagen, so alles, was es so an an offiziellen Broschüren oder so gibt, gibt da steht halt einfach nur drin, wo man was beantragen kann und was einem so zusteht. Das ist irgendwie alles nicht so motivierend. Und hat mich da auch recht runtergezogen und ich habe gedacht, gibt es da denn nichts? Also ich, wo, wo sind denn diese ganzen positiven Beispiele von Alleinerziehenden, die ihr Leben wuppen? Also ich war da wirklich sehr, sehr traurig drüber und habe dann tatsächlich äh, beschlossen, das nicht mehr anzuschauen und meinen eigenen Weg zu gehen. Und das ist genau das, was halt Sina sagt. das ist gar Also es gibt nicht so diese klassischen super Anlaufstellen äh, von von behördlicher Seite. Das sind auch oft gar keine Alleinerziehenden. Die haben auch teilweise wirklich ein schräges Bild von Alleinerziehenden oder ähm, ja, also sind halt, von, also sind halt nicht in dieser Situation gewesen. Und daraufhin habe ich ja auch meinen Blog gut-alleinerziehend.de gegründet, um einfach diese guten Beispiele rauszuholen. Da sind auch sehr viele, ja, auch äh, Interviews drauf und da kann man auch mal sich durchklicken. Und was Sina sagt, ist tatsächlich, also Mentor heißt, er ist durch die gleiche Situation gegangen. Und äh, da poppt gerade ein sehr großer Coaching-Markt auf, tatsächlich von Leuten, die durch diese Krisen gegangen sind. Also ob, ob sie sich jetzt als Alleinerziehende dann selbstständig gemacht haben oder ob sie äh, Trennungscoach geworden sind, habe ich auch äh, eine Freundin, die ist äh, trennungs -coach, glaub ich, de. Also einfach aus dieser Lebenserfahrung, die Erfahrung weitergeben, ist teilweise viel, viel wertvoller, als ich jetzt in irgendeine Schulung oder in irgendwas, weiß ich, was behördlich, zu setzen, das zieht einen manchmal doch mehr runter, als dass es hilft. Ja, das sind die wahren Experten,
1: ne? die man da dann an genau. der Hand hat.
2: Mhm. Ja, also das wollte ich nochmal so sagen. Also wirklich mal so ähm, Instagram finde ich auch super, einfach mal Coaching gucken, mal so durch, durch diese Coaching-Welt durchgucken. Da findet man, glaube ich, schon ein paar ganz gute Sachen.
0: Ich finde, du hast einen guten Punkt, äh, gerade in dem, da was du gesagt hast, dass es halt oft noch viel zu negativ behaftet dieses ähm, das Alleinerziehen. Deswegen möchte ich damit aussteigen, dass ihr uns noch einmal ganz äh, persönlich aus eurer Geschichte, aus eurer Se Sicht sagt, was für euch die guten Seiten des Alleinerziehens sind.
1: Ja, also es geht alles nach, ähm, du, du entscheidest, also man hat so viel Entscheidungsfreiheit und du musst dich nicht mehr um irgendwelche großartigen Themen streiten, also Leute, die zum Beispiel auch in der Erziehung nicht konform gewesen wären als Paar. Diese Sachen hast du alle nicht, das fällt alles weg. Du kannst deine eigenen Regeln schaffen, also du kannst auch deine eigenen Rituale schaffen. Du entscheidest darüber, wie wunderschön die Kindheit deiner Kinder aussehen wird. Du hast vielleicht auch noch mal eine andere und innigere Beziehung zu dem Kind. Das ist ja was, was immer viel gesagt wird. Ob das wirklich stimmt, ob das für mich anders wäre, vielleicht schon, weil du musst natürlich auch, ähm, du lernst halt anders auch mit dem Kind umzugehen, gerade in Situationen, wo man sich vielleicht auch mal streitet. Und beide Seiten müssen irgendwie runterkommen. Das ist jetzt was, wo man denkt, ja, ist eher negativ. Ähm, nach hinten raus ist es auch was Positives, weil man lernt so viele Bewältigungsstrategien, man wächst über sich hinaus. Ähm, das Thema Alleinerziehend, einer der größten Vorteile, den das mit sich gebracht hat, für mich persönlich, ich glaube für Silke, für dich auch, ist das Thema Altersvorsorge. Hätte ich mich doch in einer normal laufenden Beziehung jetzt, bevor ich 45, 50 bin, überhaupt nicht mit beschäftigt. Ja, durch die Situation habe ich mich aber damit beschäftigt und festgestellt, ich persönlich, also wenn man weiß, 75 Prozent der Frauen zwischen 30 und 50 landen in der Altersarmut, der Frauen, nicht der Mütter und nicht der Alleinerziehenden, sondern der Frauen grundsätzlich. Das sind drei Viertel. Landen in der Altersarmut, dann habe ich doch persönlich gar kein Risiko, wenn ich versuche, irgendwo zu investieren oder mir eine Altersvorsorge aufzubauen. Und das sind so Sachen, die habe ich alle nur durch dadurch gelernt, dass ich eben alleinerziehend bin, weil das Themen sind, mit denen ich mich vorher nicht beschäftigt hätte. Ich glaube, man kriegt einen anderen Eindruck davon, wie die Welt funktioniert weil man nicht in dieser heilen Bubble bleibt, weil man seine Komfortzone verlässt. Man sagt ja, man wächst außerhalb seiner Komfortzone und das macht das Alleinerziehend auch mit dir. Ich meine, auch wenn du nicht freiwillig in diese Situation gehst, letztendlich bist du eben, ob du jetzt selber aus der Komfortzone rausgehst oder man hat dich gerade rausgeschmissen, du bist halt außerhalb dieser Komfortzone und da, da wartet so ein extremes Wachstum, dass man danach auch süchtig werden kann. Also dieses Thema Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung, da habe ich irgendwie durch die Situation Blut geleckt und ich glaube, dass ich heute an einem Punkt bin, ich glaube, ich habe so an so gewissen Dingen, die fürs Leben wichtig sind, vielleicht 20 Jahre locker gewonnen, dadurch, dass ich alleinerziehend bin. Also das ist für mich ein ganz, ganz, ganz großer Vorteil am alleinerziehend sein. Und zu lernen, es darf einfach sein und ich muss, ich muss es nicht anderen recht machen, sondern bei sich zu bleiben, also wirklich bei sich anzukommen, bei sich zu bleiben und auch dem Kind entsprechend beibringen, du musst nicht in irgendeine Norm passen. Wenn du erkennst, dass für dich etwas nicht passt, dann darfst du das verändern. Und es ist egal, ob da irgendjemand steht und was anderes sagt, weil, na, also ich glaube, dass man da, ähm, ich glaube, dass da, das sind einfach so viele Vorteile, die, die das für mich persönlich hat.
0: Mhm. Seke, wie sieht es bei dir aus? Wahrscheinlich kannst du das bestätigen, aber möchtest du da noch was zu ergänzen?
2: Ja, und zwar äh, über 300 Seiten. Ja. <lacht> ich habe nämlich ein Buch geschrieben, das heißt Gut leben als Alleinerziehende, Schritt-für-Schritt-Anleitung in dein selbstbestimmtes und gutes Leben. Und ich möchte jetzt einfach abschließend ähm, die erste Seite einmal, das ist ein ganz kleines Statement, das nämlich genau das zusammenfasst, was Sina jetzt im Prinzip so schön ausgeführt hat. Alleinerziehend sein ist eine Lebensumstellung, aber keine Sackgasse und schon gar nicht das Ende der Welt. Alleinerziehende sind auch nicht automatisch arm. Du kannst dein Leben jetzt wieder selbst in die Hand nehmen, entrümpeln und nach deinen Vorstellungen und Werten selbst bestimmen. Für ein gutes Leben, denn es ist dein Leben.
1: Mhm, genau. Und ähm äh, Isabel, du fragtest ja eben nach den äh, ganzen Sachen, Anlaufstellen und so weiter, ob es da Tipps gibt. Da kann ich äh, mein Buch auch empfehlen <lacht> für Alleinerziehende, die, die schwanger sind. Also wer in der, das ist sehr nischig, das Buch, was ich geschrieben habe. Es das heißt ähm, Allein durch Schwangerschaft und erste Babyzeit. Und äh, da geht es halt gezielt darum, wie mache ich das eigentlich, wenn ich in der Schwangerschaft plötzlich alleine bin? Was steht mir zu? Was sind die Anlaufstellen? Wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Und wie gestaltet man möglichst einfach und angenehm die erste Zeit mit Baby. Da ähm, kann ich das empfehlen. Da habe ich das mal so alles zusammengetragen. Auch das Thema Verzeihen, dem anderen verzeihen. Man verzeiht für sich, nicht für den anderen. Was einem dann so ein bisschen auch diese emotionale Last irgendwie nimmt.
0: Super. Vielen, vielen Dank, ihr zwei. Ich danke, dass ihr eure Geschichte geteilt habt und eure Tipps mit uns ähm, geteilt habt. Vielen, vielen Dank, ihr zwei.
1: Danke für die Einladung. Ja, vielen, vielen Dank.
0: Alles Gute für euch. Danke. Tschüss. Tschüss. Liebe Sina, liebe Silke, ich habe es eben schon einmal auch zu euch schon gesagt, ich bin total dankbar, dass ihr so offen und ehrlich eure Geschichten teilt, die euch ja auch sehr verletzlich zeigen, aber vor allen Dingen zeigen sie euch stark und sie machen Mut für all jene, die sich in ähnlichen Situationen befinden. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit und den äh, die Bereitschaft genommen habt, mit uns so offen über euch und euer Leben zu sprechen. Ich hoffe, während ich spreche, hört ihr nächste Woche Montag wieder zu. Den echten mamas podcast gibt es nämlich wöchentlich und bis dahin könnt ihr euch mal umschauen auf TikTok, Facebook, Instagram. Die Echten Mamas gibt es einfach überall und das ist großartig so. Und ich hoffe, dass ihr jetzt den Abonnieren-Button drückt. Dann verpasst ihr nie wieder eine Folge. Bis dann, ihr wunderbar.